0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim Campus Radio Aktiv Podcast. Heute geht es um alle Sendungen, die wir in der Kalenderwoche Nummer 16 hatten.
2: Genau, und das waren nämlich einige. Wir haben nämlich die ganze Woche lang durchgesendet. Von Montag bis Freitag war was für euch dabei. Genau. Und am Donnerstag gab es natürlich unsere morning sendung wie immer von 8 bis 10. Da waren auch ganz spannende Inhalte für euch dabei. Also da waren wir diese Woche sehr, sehr gut aufgestellt, würde ich mal sagen.
1: Genau, wir sagen euch immer ganz kurz, wer wann dran war, damit ihr so ein bisschen Überblick habt. Genau merken kann man das sowieso nie, wenn es so viele Leute waren, aber nur damit ihr wisst, welche Stimmen ihr hören werdet in diesem Podcast. Alexa und ich am Montag, am Dienstag Gina und Max, am Mittwoch Felix und Pia und am Freitag, also eben gerade, waren wir noch hier on air.
2: Richtig, genau.
1: Wir, wir, wir geben das jetzt direkt in die Post-Production und dann... <lacht> Dann geht's weiter, genau. Am, um
2: am Donnerstag waren war übrigens noch Pia und Lasse dran, die hattest du jetzt gerade noch vergessen, genau. aber die haben unsere große Morningshow gemacht, die hört ihr natürlich auch noch zwischendrin.
1: Genau, eigentlich, eigentlich hört ihr die am meisten. Äh, lasst uns gerne ein Abo da, wo auch immer ihr uns hört bei äh, Spotify, Deezer, ich habe vor ein paar Wochen mal rausgefunden, wo man uns überall hören kann, das sind ja so viele, das ist ja so eine Liste, mhm. es gibt ja so viele Podcast-Plattformen, also lasst uns einfach ein Abo da oder liken oder wie auch immer das heißt und bei Facebook und Instagram sind wir auch
2: noch. Und damit viel Spaß mit der heutigen Podcastfolge. Campus
0: Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
2: Einen wunderschönen guten Morgen
3: wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern des offenen Kanals Kiel. Ihr hört Campus Radioaktiv. Es ist 8.01 Uhr und ich bin heute natürlich nicht alleine, denn ich werde heute unterstützt von dem lieben Lasse. Guten Morgen, Lasse.
4: Guten Morgen, Pia. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ja, ich freu, äh, hoffe, ihr freut euch auf zwei Stunden Campus Radioaktiv in der extra langen Morning Morningshow. Ja, jetzt geht's nämlich los. Es ist schon wieder Donnerstag. So schnell kann es gehen, ne?
3: Es ist schon wieder Donnerstag. Ich freue mich sehr, dass ich endlich mal wieder mit dir moderieren darf. Ich habe das Gefühl, es ist ewig lange her. Ja, aber... man muss doch
4: dazu sagen, unser Team ist ganz schön gewachsen. Man landet ja, nicht genau. mehr einfach so ständig beieinander, aber eigentlich ist es doch auch ganz gut, ne?
3: Ja, finde ich auch. Und es macht ja auch immer wieder Spaß mit dir. Und du hattest ja auch schon einen relativ anstrengenden Morgen heute, ne?
4: Ja, das ist richtig. Man muss dazu sagen, ich arbeite ja auch noch nebenbei an der FH. Nebenbei ist gut. <lacht> Und manchmal ist das eben unvorhergesehenermaßen stressig. Aber darum soll es heute ja gar nicht gehen, denn wir haben ein tolles Programm für euch vorbereitet. Unter anderem ist heute der Tag der Erde. Und mh, so unwichtig ist er gar nicht. Wir haben ja nur die eine. Was haben wir noch so vor?
3: Es gibt später noch ein Interview und da möchte ich aber noch gar nicht zu viel verraten. Ansonsten sind natürlich unsere GNTM-Queens Martin und Hannah für euch am Start und wie geht Musik, Cox-Klappentexte, wir haben richtig, richtig viel gute Sachen vorbereitet für die nächsten zwei Stunden.
4: Ihr hört Campus Radioaktiv mit Pia und Lasse am Tag der Erde.
3: Genau, heute ist nämlich der 22. Der 22. April. Mensch, das ist noch viel zu früh für mich. Oder ähm, Tag der Erde oder eben auch Earth Day. Einmal kurz vorweg, das bitte nicht verwechseln mit der Earth Hour, die war nämlich Ende März und da werden in unzähligen Ländern auf der Welt die äh, Lichter für etwa eine Stunde ausgeknipst und das sind zwei unterschiedliche Dinge, das habe ich auch erst heute rausgefunden.
4: Dieses Jahr übrigens das Motto: Jeder Bissen zählt, schütze was du isst, schütze unsere Erde, lebe bewusst und nachhaltig, bioregional. regional. Und fair, das formuliert einen Anspruch an jeden von uns Verbraucher, Lebensmittelhandel, Landwirtschaft, Fischerei, Lebensmittelproduktion und die Lieferketten, sich für die globale Chancen, äh, Chancen, ja genau, Ressourcen schon <lacht> um ein bisschen zu engagieren. Ähm, ja, weil wir haben ja nur die eine Erde und man muss sie dann doch ein bisschen schützen, weil sie gibt zwar eine Menge, aber eben nicht unendlich viel.
3: Genau, und besonders wichtig äh, für, die, für die Veranstalter und Veranstalterinnen äh, des, äh, des Earth Days ist, dass eben nicht nur die Politik etwas ändern soll, sondern besonders die Umweltbildung in, in Bildungsinstitutionen gelehrt werden soll und vorgelebt werden muss.
4: Mehr Infos und die Unmöglichkeit, sich zu engagieren, findet ihr auf der Facebook-Seite vom Earth Day Germany. Das ist facebook.com slash Deutschland. Ähm Witziges Denglisch, wie ich finde. <lacht> ja, informiert euch da ruhig. Da gibt es auf jeden Fall alle Infos, die ihr braucht. Und äh, unsere Facebook-Seite, facebook.com slash campusradioaktiv, möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal nennen. Da könnt ihr euch dann bei uns melden, wenn ihr Fragen zu uns und unserer Sendung habt und zum Planeten, dann bei Earth der Deutschland.
3: Genau. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen. Vielleicht gibt es ja ein paar Aktionen in eurer Nähe, an denen ihr teilnehmen könnt. Ich finde es auf jeden Fall eine super wichtige Sache. Ich meine, Klimawandel, aktuell riesengroßes Thema, sollte man echt nicht hinten rüberfallen lassen. Nur weil gerade Corona am Start ist. Unsere Erde geht trotzdem langsam kaputt und wir müssen uns drum kümmern. Ich würde sagen, wir hoffen einfach mal, dass wir weiterhin hier noch Kapus radioaktiv machen können, weil sich die Erde in nächster Zeit ein bisschen erholt.
1: Ja, hoffen wir es mal. Also wenn man sich mal anschaut, wie die Umwelt von uns behandelt wird, da kann man sich einfach nur aufregen. Aufregen kann sich auch unsere liebe Alexa. Die hat nämlich ein neues Format, die... Aggressionstherapie, so heißt es, Alexas Aggressionstherapie. Und am Montag hat sie sich direkt über eine Sache aufgeregt, ein neues Produkt, was in der Woche davor in der Höhle der Löwen vorgestellt wurde.
5: Ich will mich heute ein bisschen sehr über ein ganz neues, innovatives Wunderprodukt für Frauen aufregen, das letzte Woche bei der Fernsehshow Die Höhle der Löwen aufgetaucht ist und sogar ein Investment bekommen hat. Und zwar geht es hier um die sogenannten Pinky Gloves, die Frauen helfen sollen, ihre Tampons diskret zu entsorgen. Natürlich ist der Handschuh pink, die Verpackung glitzert und es ist auch noch ein rotes Herz drauf gedruckt. Denn Frauen lassen ja nichts da unten ran, das nicht irgendwie ihrer Lieblingsfarbe rosa gleicht. Sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Der Feminismus kämpft seit Jahren für die Enttabuisierung der Menstruation und da kommen da zwei cis um die Ecke und denken sich so, Nö, ich erfinde was, das es eigentlich schon gibt, mach es nur rosa und süß, also für Frauen angemessen und gebe damit den Frauen weiterhin das Gefühl, dass ihre Periode eklig ist und dass sie sich doch bitte dafür schämen sollen als hätten die Typen irgendeine Ahnung, was Menstruierende wirklich wollen. Hätten sie das nämlich, wäre ihr Produkt kein umweltschädliches, unnötiges Wegwerfprodukt gewesen, sondern etwas wirklich Hilfreiches, wie zum Beispiel Periodenunterwäsche. Hm, aber warte mal. Da erinnere ich mich doch an etwas. Waren nicht vor zwei Jahren die zwei Gründerinnen des Startups Uja ebenfalls bei der Höhle der Löwen mit ihrer Periodenunterwäsche? Und wurde denen damals nicht gesagt, dass das ein zu großes Nischenprodukt wäre und sie deswegen kein Investment bekommen? Hm, seltsam. Also, wir merken uns ja, wenn zwei Männer eine Idee haben, die Menstruierenden aber eigentlich gar nichts bringt, außer ihren gesunden Körper zu schämen, dann bekommen sie Geld. Aber bei Frauen, die ein tolles Produkt entwickeln, das mittlerweile unzählige menstruierende Menschen im Kleiderschrank haben, ist das Ganze ein Nischenprodukt. So, so. Ich verstehe schon. Hier noch eine kurze Zusammenfassung, was wir durch diese ganze Sache gelernt haben. Erstens, wenn du Erfolg mit etwas haben willst... Dann sei ein Mann. Dann macht es auch nichts, wenn du keine Ahnung von der Materie hast. Zweitens, wenn du eine menstruierende Person bist, ja, nicht nur Frauen menstruieren, dann lass es gefälligst. Oder mach das zumindest so diskret, dass sich ein Mann mit seinem kleinen Ego daran nicht stört. Drittens, die Weltmeere haben ja noch nicht genug Plastik gesehen. Mehr geht auf jeden Fall immer.
1: Ein kurzes Update an dieser Stelle. Kurz nach der Ausstrahlung dieser Sendung ist das Produkt wieder eingestellt worden. Auf Instagram schrieben die beiden Gründer, wir machen Schluss mit Pinky Gloves. Offenbar war die Kritik dann doch zu groß geraten. Was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, dass die beiden tatsächlich nicht nur konstruktive Kritik oder satirische Kritik oder was auch immer abbekommen haben, sondern zum Teil auch Hassbotschaften und auch ihre Familien. Ganz im Ernst, Kritik ja, aber persönlich angreifen... Das geht in unseren Augen gar nicht. Während dieses Produkt also nicht mehr auf dem Markt ist, gibt es eine Sache, die wohl immer auf dem Markt sein wird. Zumindest in den nächsten Jahren. Die Rede ist von Deutschrap.
3: Ihr hört Campus Radioaktiv und von äh, amerikanischen Rap. Äh, gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen zum Deutschrap. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Lasse, aber ich bin gelangweilt von meiner Musik in letzter Zeit. Und ich wollte mal ein bisschen was Neues hören. Aber ich lande irgendwie relativ häufig doch wieder in den Charts, vor allem, wenn ich aufräume oder so. Dann ist mir aber mir auch letztens aufgefallen, dass da echt total viele Deutschrap-Songs drin sind. So, hast du eine Erklärung dafür?
4: Naja, spontan würde ich sagen, die betreiben einfach gutes Marketing. Aber weißt <lacht> du, wer uns hier auf die Sprünge helfen kann? Naomi aus der Campus Radioaktiv Redaktion. Die hat sich nämlich mal schlau gemacht und in der Rubrik Wie geht Musik? Die Gründe zusammengefasst. Also Naomi, erzähl doch mal, warum ist den Rap, äh, Warum ist der Rap so krass dominant in den Charts?
2: Ja, das ist wirklich eine richtig spannende Frage. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich die deutschen Charts öffne, sind wirklich über 50% Deutschrap-Songs. Und woran das liegt, schauen wir uns jetzt mal an. Grund 1... Das Ding an der Sache ist, dass der Rap sehr schnell Social Media in seine Werbestrategien integriert hat. Als Facebook zum Beispiel ganz neu war, waren die Rapper die Ersten, die den Kanal zur öffentlichen Kommunikation mit Fans und zum Promoten ihrer Musik nutzten und deshalb schon frühzeitig ihre Reichweite aufbauen konnten. Als Instagram dann veröffentlicht wurde, ging es hier nach dem gleichen Prinzip weiter. Das liegt einfach daran, dass Rap früher nie im Fernsehen oder am Radio stattgefunden hat. Man musste sich demzufolge immer andere Wege suchen, um seine Werke mit den Fans zu teilen. Deutsche Rap hat es eben sehr schnell verstanden aus dem, was ihnen in die Hände fiel, das Maximum rauszuholen. Grund 2 Durch die hohen Abonnentenzahlen auf Instagram können Rapperinnen und Rapper eine sehr große Hörerschaft zum Streaming animieren. Einige KünstlerInnen posten dann Stories mit sehr aggressiven Werbebotschaften wie
0: Was geht ab, meine Freunde?
6: 4 das Album ist groß und geht auf Spotify, das ganze Album durch, bis zum Tod, bis ihr gar nicht mehr könnt. Bis Ohrenkrebs
2: Was im Endeffekt gar nicht so viel bringt, weil Spotify den Song nach fünf Wiederholungen am Tag erstmal nicht mehr zählt. Man schiebt quasi die Reichweite von einer Plattform zur nächsten. Grund 3 Die Songs sind einfach kürzer geworden. Viele haben so durchschnittlich eine Länge von 2 Minuten 30. Das kann natürlich wunderbar und auch schnell hintereinander weggestreamt werden. Grund 4. Und natürlich gibt es auch immer noch das leidige Thema, der Kauf von Streams. Das hat in der Vergangenheit Mero an die Spitze der Global Charts katapultiert. Und spätestens dann, wenn Mero neben Drake in den Chart steht, sollte man doch merken, dass da irgendwas nicht so richtig läuft. Dieser Punkt führt natürlich auch dazu, dass insbesondere 2019 einfach diese hohen Streamingzahlen zustande gekommen sind. Grund 5. Besonders wichtig sind tatsächlich auch Playlisten. Deswegen klingen viele Rap-Songs auch so gleich, damit sich diese in Playlisten gut einfügen können, ohne dabei großartig aufzufallen. Es gibt auch die Modus Mio Playlist mit über einer Million Abonnenten und wenn du da als Künstler innen drin stehst, dann ist das schon sehr, sehr gut für deine Aufrufzahlen. Rap ist einfach zu einem Streaming Phänomen geworden, ansonsten findet das, wenn man mal wirklich genauer hinsieht, nirgends statt. Die Zielgruppe des Raps befindet sich auch auf den Plattformen, auf denen es beworben wird. Allerdings hört man Apache mittlerweile auch im Radio oder sieht Capital Bra im Fernsehen. Langsam fängt das Ganze dann doch an, ein wenig aufzubrechen.
4: Vielen Dank, Naomi, für diesen Einblick. Also ich muss sagen, Deutschrap war ja bisher für mich echt fremd. Also ich habe das einfach nicht gehört. Aber ja, unter anderem dank dir lerne ich das mittlerweile so ein bisschen zu schätzen. Also vielen Dank dafür.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, eigentlich bin ich eher in der Rockrichtung oder ab und zu eben auch den Charts unterwegs. Aber vielleicht muss ich anfangen, das doch einfach mal wertschätzen zu können.
1: Frage. Wie nennt man Deutsch-Rap ohne Musik? Äh, Poetry Slam vielleicht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir über Poetry Slam gesprochen in der Woche. Und zwar hat Alexa etwas von ihren Poetry Slam-Fähigkeiten präsentiert in der Sendung am Montag. Alexa, du bist ja unser Gedichte-Pro. Du schreibst, man darf es sagen, es ist kein Geheimnis Poetry Slam.
5: Richtig, ganz genau. Äh, ich mache das jetzt schon länger als Hobby und meine ganze Bachelorarbeit besteht quasi da draus. Mhm. Deswegen ähm, habe ich in den letzten Monaten viel damit zu tun gehabt und äh, habe Bock, euch ein bisschen was davon zu erzählen.
1: Okay, ich bin ehrlich. Ich weiß, was Poetry Slam ist. Ich weiß, was Poetry Slam ist, aber <lacht> ich weiß irgendwie auch nicht, was Poetry Slam ist. Also Kannst du das irgendwie mal definieren? Kannst du mir da weiterhelfen?
5: Ja, also ich äh, glaube, das Problem, kennen viele, ist aber eigentlich ganz einfach. Ähm, Poetry Slam ist an sich gesprochener Text. Mhm. Der kann sich reimen, muss aber nicht. Der kann auch in einem bestimmten Rhythmus gesprochen werden, muss aber nicht. Mhm. Also Poetry Slam ist sehr frei in mhm. der Darstellungsform. Und es gibt wirklich so viele Themen, über die man schreiben kann. Also die einen machen eine Comedy-Show draus, das ist er nicht so meins. Äh, und die anderen philosophisch philosophieren über das Leben, die Welt.
1: Ja. ja, und welche Sparte passt zu dir?
5: Ja, also ähm, dadurch, dass ich es super schwierig finde, Comedy zu schreiben, ähm, <lacht> gehe ich eher so in die philosophische, politische Richtung, würde ich sagen.
1: Okay, also du hast ja gesagt, du hast das in deine Bachelorarbeit einfließen lassen, du hast dich damit viel beschäftigt. Was heißt das?
5: Genau, also ich habe ähm, als Bachelorarbeit eher äh, was Praktisches gemacht, und zwar ein Poesiebuch mhm. äh, zum Thema Frau sein in einer männerdominierten Gesellschaft. Äh, da habe ich die Illustrationen dazu gestaltet und noch eine Audio-CD gemacht, wo ich das Ganze eingesprochen habe. 24 Texte habe ich, glaube ich, geschrieben, mhm. ähm, genau zu allen möglichen Themen, unter anderem Geschlechterrollen, Stereotype, Essstörungen, Mobbing, ähm, sexuelle Belästigung und äh, Menstruation.
1: Ja, klingt nach wichtigen Themen. Ähm, Gerade das letztere, Pinkelglas, hatten <lacht> wir hat schon übergesprochen. <immer> <lacht> genau. Auf jeden Fall alles Themen, über die man sprechen sollte. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig geworden ja, auf die Texte. Mhm. Und da man dich ja wahrscheinlich jetzt aktuell nicht live sehen kann mit Poetry Slam, hast du einfach Bock, hier was vorzutragen?
5: Ja, klar. Äh, was, worauf hast du denn Bock? Also ich habe da klar auch ziemlich harte Texte drin, vor allem wenn es um sexuelle Belästigung geht. Mhm. Äh, damit würde ich jetzt vielleicht nicht starten, aber ich hätte einen über Bibi Langstrumpf.
1: Okay, ja, dann äh, starte mal.
5: <lacht> Gut. Ähm, ich will sein wie Pippi. Ein starkes Mädchen mit großer Klappe, die ganz laut wird für die eigene Sache. Mit dem Willen könnte ich Berge verschieben, mit den armen Gefängnisgitter verbiegen. Der Kopf voller Chaos und schrägen Ideen. Die Welt wäre mein Spielplatz, voll von Geschehen. Ich hätte aber auch viel zu viele Namen. Eine tote Mutter, ein Vater auf dem Ozean. Ich würde nicht zur Schule gehen und wäre mit einem Fuß im Jugendheim drin, aus dem ich nicht mehr rauskäme, weil Manieren mir ein Fremdwort sind. Vielleicht ist das doch nicht so erstrebenswert wie Pippi zu sein. Ich bin noch so klein, so fein und ungeformt. Wieso soll ich das eintauschen gegen diese starke Mädchennorm? Denn ja, ich will zwar stark sein, aber das kann ich auch im Inneren durch Rückgrat, Selbstwert, Willensstärke und ohne den Einfluss von Äußeren. Andere Menschen zu imitieren, nur um Idioten zu imponieren, ist etwas, das möchte ich eigentlich gar nicht probieren. Und vielleicht geht das einigen gegen den Strich, aber ich glaube, anstatt Pippi bin ich doch lieber ich.
1: So habe ich das ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Vielen Dank, liebe Alexa, für dieses kleine bisschen Kulturzeit. Jetzt ist es aber Zeit für die Nachrichten der Woche. Die hat wie immer Kim Hülzmann. Campus Radio aktiv.
0: Nachrichten.
7: Bundestag beschließt Bundesnotbremse. Der Bundestag stimmte am Mittwoch der Regelung für die sogenannte Bundesnotbremse mehrheitlich zu. Diese Notbremse muss nur noch am Donnerstag dem Bundesrat passieren. Tritt sie in Kraft, greift sie in dem Fall, dass die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage hintereinander über dem Wert von 100 steigt. Mit der Bundesnotbremse soll das Infektionsschutzgesetz in Deutschland geändert werden, um ab einer Inzidenz von 100 landesweit eine einheitliche Regelung für den Corona-Lockdown zu schaffen. Urteil im Prozess von George Floyd Fast ein Jahr nach dem Tod von George Floyd haben die Geschworenen in Minnesota ein Urteil gefällt. Der angeklagte Ex-Polizist Derek Chauvin ist in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Viele Menschen haben sich von dem Urteil ein klares Statement gegen Rassismus und Polizeigewalt erhofft und es nun bekommen. Auch Präsident Joe Biden hatte sich zuvor über die überwältigende Beweislast geäußert und einen Tag vorher mit den Angehörigen von Floyd gesprochen. George Floyd war im Mai 2020 gestorben, nachdem Chauvin ihn neuneinhalb Minuten sein Knie gegen den Hals gedrückt hatte. Der Fall löste weltweit Proteste aus. Sport, Ausschreitung nach Schalke-Abstieg. Nach der 0:1 Niederlage von Schalke 04 bei Arminia Bielefeld am Dienstagabend steht der Abstieg der Königsblauen fest. Nach der Rückkehr der Profis eskalierte allerdings die Lage an der Feldtins Arena. Die Spieler wurden nach der Ankunft von den Fans angegriffen, verfolgt und zum Teil verletzt. Der Club sowie die Sprecherin des Schalker Fanclubverbands verurteilten bereits die Angriffe scharf.
3: Wind und Wetter. Vielen Dank für diese Nachrichten und jetzt, wenn ich rausschaue, sehe ich einen blauen Himmel. Bleibt es so in den nächsten Tagen, Lasse?
4: Ach ja, das wunderbare, einwandfreie Sommerwetter der letzten Tage, die Erinnerung verblasst schon wieder so ein bisschen und ähm, <lacht> ja, äh, es bleibt nicht so ganz so die letzten Tage. Das Wetter geht immer mehr Richtung Aprilwetter, man muss es leider aussprechen. Die Temperaturen heute gerade eben zweistellig, maximal 10 Grad, davon sind wir hier noch am Campus der FH Kiel in Kiel-Dietrichsdorf. Ziemlich weit entfernt, gerade eben als ich rausgeguckt hatte, waren es glaube ich 6 Grad hier, allerdings nicht direkt in der Sonne und es ist den ganzen Tag über bewölkt und sonnig im Wechsel sozusagen. Wir haben zwar ungefähr 10 Sonnenstunden, aber die sind immer wieder unterbrochen von der einen oder anderen Wolke. Die bleiben zum Glück im Großen und Ganzen harmlos. Regen haben wir heute wahrscheinlich eher nicht. Dafür aber Wind aus nordwestlichen Richtungen. Momentan am Kieler Leuchtturm mit fünf Windstärken. In Böhmen sind es maximal sechs. Also es ist durchaus eine Staufe Brise, wie man so sagen kann. Ähm, die nächsten Tage sieht es windmäßig ähnlich aus. Wettermäßig übrigens auch. Ähm, ja, mit ein bisschen Tendenz zur Sommerli Sommerlichkeit, Sonderlichkeit, sag ich mal. Ja, aber es wird trotzdem nicht wärmer. 10 Grad die nächsten Tage maximal. Es bleibt einfach dabei. Nachts haben wir unter Umständen, wenn es dann zufälligerweise mal aufklappt, auch wieder ein bisschen Bodenfrost mit drin. Also, äh, so richtig schönen Sommer haben wir leider noch nicht. Und es wird auch erstmal nicht so werden.
0: Campusradio aktiv. Das Mitmachradio der FH Kiel.
3: Ich habe gerade überlegt, wie ich das Ganze wieder positiv machen kann und hat mir so gedacht, ach du sagst einfach, naja, solange es nicht schneit, ist ja alles gut. Und dann kommst du im letzten Satz mit Bodenfrost. Also hallo? <lacht> Nur, ein soll bisschen, das denn jetzt? Nur ein
4: bisschen. Und ich finde, das kann man <lacht> durchaus sehr positiv sehen. Immerhin regnet es nicht und immerhin ist es meistens sonnig. Aber diese blöden Wolken die immer durchziehen und ich finde den Wind auch echt kalt. Das der Wind
3: ist, ist super unangenehm, das ist wirklich so. Aber ich finde ich find so, aktuell, wenn, wenn man in der Sonne sitzt, kann man sich fast einbilden, dass es schon wärmer als 10 Grad sind.
4: Man kann sich das natürlich alles irgendwie schönreden, Pia. aber fassen wir es doch mal zusammen. Das
3: Wetter im ja. Vergleich
1: zu letzten Jahr diese Zeit ist kacke.
3: Ja, wir <lacht> hoffen einfach, dass es demnächst besser wird.
1: Kleiner podcast exclusive fact am Rande. Tatsächlich ist der jetzige April einer der frostigsten bzw. bodenfrostigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In quasi jeder Nacht hat es Bodenfrost gegeben und das gab es so noch nie. Also tatsächlich gibt es keinen April, wo es häufiger Bodenfrost gab im Mittel in Deutschland seit 1881. Immerhin gab es im April tagsüber ein bisschen Sonnenschein und so konnte man sich auch hin und wieder auf den Balkon setzen und einfach schön ein Buch lesen. Welches wir da empfehlen, das verrät euch Gina in unserem Buchtipp. Campus Radio aktiv. Cox Klappentexte. Gina, was hast du denn heute im Gepäck?
8: Heute gibt es die erste Wiederholung eines Autoren hier bei meinen Klappentexten. Treue Campus Radioaktiv-Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch daran, dass ich euch schon mal die bekannte Buchreihe von Ferdinand von Schirach vorgestellt habe. Und um genau den Herrn von Schirach geht es heute nochmal.
3: Welche Ehre, gleich zweimal Teil von Cox
8: Klappentexten zu sein. Womit hat er sich das denn verdient? Ganz einfach, mit seinem neuesten Streich, jeder Mensch. Viele von euch werden es sicher über die sozialen Medien oder in der Buchhandlung ihres Vertrauens schon mitbekommen haben, dass Schirach ein neues Buch veröffentlicht hat. Wobei hier eigentlich eher die Rede von Büchlein sein müsste. Das Buch hat nämlich nur 32 Seiten. Die sind dafür aber besonders gehaltvoll. Schirach fordert nämlich sechs neue Grundgesetze für Europa. Prinzipiell poliert er mit seinen Vorschlägen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf. Die trat vor gut zehn Jahren in Kraft, ist seiner Auffassung nach aber nicht weitgreifend genug. Deswegen möchte er sechs neue Grundrechte für alle Menschen auf den Weg bringen.
4: Wie kommt man denn als Autor und Dramaturg auf so eine Idee?
8: Ich glaube, der Ursprung liegt in Schirachs persönlicher Geschichte. Ein entfernter ur 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 plus minus ein Ur, war nämlich John Middleton. Der unterzeichnete am 4. Juli 1776 mit 55 anderen Delegierten die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und legte damit einen der ersten Grundsteine für unsere moderne Gesellschaft und unsere Freiheitsrechte. Dazu kommt, dass sein Großvater einer der Hauptkriegsverbrecher der Nazis war und diese Freiheiten bei ihm leider gar keine Rolle mehr spielten. Vermutlich sind da aber noch viel, viel mehr persönliche Gründe, weshalb Schirach dieses Thema so wichtig ist. Neben dem Buch hat er nämlich gleichzeitig auch eine Petition ins Leben gerufen, die genau seine sechs neu formulierten Grundrechte fordert. Die findet ihr unter jeder-mensch.eu. Dazu hat er übrigens auch die gleichnamige Stiftung Jeder Mensch gegründet, die für die Umsetzung dieser Petition verantwortlich ist. Alle Einnahmen des Buches spendet Schirach an diese Stiftung. Das heißt, wir können sogar Teil des Ganzen sein? Richtig. Wenn ihr euch entscheidet, sein Buch zu lesen und seine Forderungen teilt, dann könnt ihr die Petition unterschreiben und die sechs Artikel zu den Themen Umwelt, digitale Selbstbestimmung, künstliche Intelligenz, Wahrheit, Globalisierung und Grundrechtsklage mit anschubsen. Wichtig ist ihm auch, dass diese großen Themen nicht von einem einzigen Staat angegangen werden sollen, sondern von der gesamten Europäischen Union. Aktuell hat die Kampagne knapp 170.000 Unterschriften sammeln können. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr die nächste setzen. Vielen,
3: vielen lieben Dank, Gina, das war extrem spannend, das hätte ich echt gar nicht gedacht. Ihr hört Campus Radioaktiv. es ist 8.19 Uhr, inzwischen 8.20 Uhr und in genau zwölf Stunden geht's weiter mit der nächsten Folge von Germany's Next Topmodel, aber damit ihr erstmal auf dem neuesten Stand seid, was letzte Woche passiert ist, wird euch der liebe Martin mal auf den neuesten Stand bringen.
8: Achtung, Achtung, liebe Zuschauer, hier spricht Ihre Heidi Schön, dass Sie sich für Germany's Next Topmodel entschieden haben. Bitte nehmen Sie jetzt Ihre Plätze ein.
1: Und damit herzlich willkommen zum Campus Radio Aktiv GNTM Talk. Heute mal nur mit mir, Martin. Hanna lässt sich diese Woche entschuldigen. Trotzdem möchte ich mit euch auf die letzte Sendung von Germany's Next Topmodel schauen, bei der es um den Einzug in die Top 10 ging. Erstmal stand aber ein Casting bei einem Joghurthersteller an, bei dem nicht wie zu erwarten die Favoritin zu sondern Anna den Job bekommen hat. Ja, und die restliche Sendung stand dann voll und ganz im Zeichen der
8: Kunst. Meine Mädchen müssen mit minimalistischen Posen aber umso stärkere Ausstrahlung überzeugen und dürfen sich nicht von der gruseligen und ziemlich kühlen Location aus der Fassung bringen lassen.
1: Die Mädels mussten diese Woche in künstlerisch gestalteten Outfits mit selbstgebasteten Schmetterlingen posieren. Warum das Ganze jetzt in den Beelitzer Heilstätten, also in einem Lost Place sein muss, erschließt sich mir nicht, sah aber immerhin ganz schick aus. Beim anschließenden Walk mussten die Models Outfits tragen, die bekannten Gemälden nachempfunden wurden. Ein Van Gogh, ein Monet und so weiter und so fort. Und im Gegensatz zu den letzten Wochen habe ich diese Woche gar nicht so viel auszusetzen. Über eine Sache müssen wir dann aber doch noch sprechen, und zwar über eine Aussage von Anna, die dieses Mal eigentlich eine gute Woche hatte, nachdem sie erst das Casting gewonnen hatte und dann auch beim Shooting überzeugen konnte. Beim Walk haperte es dann doch etwas, ja und so kommen ihr dann vor Heidi sogar die Tränen.
2: Sorry. Mein,
3: mein größter Traum ist es so, so schönes, nächstes Gestapo Model zu werden. Und ich bin einfach hier. Das ist so unreal. So. Ja, ich möchte so ein richtig bekanntes Model sein, so dass ich so komme und dann alle sind so Anna und ich will
5: Modeln und.
1: Ich vermute, dass viele TeilnehmerInnen von GNTM mit dieser Vorstellung zu der Show gehen. Und nicht nur hierhin, sondern wohl auch zu vielen anderen Castingshows. Solche, ich würde mal sagen, naive Prinzessinnenträume haben mit der Realität oft nur wenig zu tun. Sind aber der Grund, warum den Castingshows niemals die TeilnehmerInnen ausgehen werden. Naja. Achso, Anna schafft es natürlich weiter, nur Larissa fliegt diese Woche leider raus. Wir bleiben auf jeden Fall dran für euch, wenn es heißt, wer schafft es in die Top 9? Und zum Schluss gibt es natürlich wieder ein paar Zitat-Highlights, dargeboten von Opa Olli. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, euer Martin. Die haben mir
4: gesagt, dass ich top war. Warum soll ich mir jetzt Kopfkino darüber machen? Es kann sein, dass meine Leistung weniger war als Annas Leistung. Ich meine, das könnte auch einiges erklären, warum sie genommen wurde und ich nicht. Aber ich kann jetzt nicht hell sehen und auch nicht Wahrsagerin werden. Zulin Natürlich will ich in die Top Ten. Ist es ist so, wie wenn man sagt, wollen Sie mehr Käse? Hä? Natürlich, was für eine Frage. Dascha sehr, 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 sehr dolle freue ich mich, dass ich in der Top 10 bin. Auch Dascha.
1: Ja, ja, Germany's Next Model, mein kleiner Feiertag im Laufe der Woche, jeden Donnerstagabend. Ich bin traurig, wenn irgendwann kein Germany's Next Model mehr laufen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird wahrscheinlich passieren, dann irgendwann gibt es ein Finale und dann ist die Staffel vorbei. Einen echten Feiertag gab es bei uns am 20. April, am 20.04. Wobei, Max und Gina, kann man das wirklich als Feiertag bezeichnen?
8: Ich weiß nicht, ob man ihn schon als Feiertag bezeichnen könnte. Auf jeden Fall kontrovers diskutiert, ne? Ja, Max. Ja.
9: Ja, wir reden natürlich nicht von dem Geburtstag von dem kleinen bärtigen fiesen Mann. Nein, wir reden Nein. natürlich von 420, dem Feiertag des der Marihuana, des Marihuana-Konsums könnte man quasi sagen, des Kiffens. Ja. Und ähm, deine deine Sache ist war schon ganz richtig. So Feiertag ist es nur zur Hälfte so ein bisschen von den Leuten, die das dann feiern, weil es gleichzeitig auch irgendwie eine politische Aktion ist. Man man will auch aufrufen für Verhandlung quasi in die Richtung der Legalität des zu bewegen und darauf aufmerksam zu machen und die Leute damit aware zu machen. Mhm. Ähm, natürlich kann man die Frage, die wir uns beide ja auch gestellt haben, woher kommt eigentlich dieses 420? Warum? Ähm, warum? feiert man das am, am 20.04. Ja. Und da gibt es tatsächlich erstmal viele Mythen zu. Also manche zum Beispiel ähm, in so Volksmund in Amerika ging rum, dass es angeblich Bob Marleys Todestag ist, was aber nicht stimmt, denn Bob Marley ist am 5 gestorben. Okay. Manche sagen, <lacht> es gibt 420 chemische Verbindungen, die in, in, in Kamabis zu finden sind. Das sind auch an, eigentlich auch nicht richtig, weil es gut 500 oder mehr sind. Und es wird auch so gemunkelt, dass es sich um den Polizeicode handelt. Ähm, also 420 der äh, polizeikut für Marihuana-Konsum ist, das wird ab, stimmt aber auch nicht. In Amerika ist das nämlich der für, äh, für Totschlag. Deswegen oh, okay. habe ich mich ein bisschen, ja genau, also gar nichts, was damit zu tun hat, gar nicht entspannt. Ähm, deswegen habe ich mich ein bisschen auf die Suche gegeben und tatsächlich kommt es von einer Gruppe Studenten aus Kalifornien, die, ähm, ja, soll ich mal sagen, wohl auf der Suche, 71 war das, ähm, waren auf der Suche, haben sich immer um 16.20 Uhr getroffen, also um 420, um auf die Suche nach einem, einer Marihuana-Plantage in ihrer Nähe zu gehen, mhm. um die quasi zu finden und die haben sich The Waldos genannt und ähm, die haben das quasi als erste geprägt, diese 420, später als sie dann vielleicht die Plantage gefunden haben und darauf man Zugriff hatten, <lacht> man weiß es nicht, äh, wir wollen ihnen nichts unterstellen, haben sie sich anscheinend immer auch um 16.20 Uhr dann getroffen, um ähm, dann auch zusammen zu rauchen und so hat das dann irgendwann, als das ähm, wurde es in der Musikszene bekannt, die haben das übernommen spaßeshalber und irgendwann gab es dann auch ähm, die High Times, also eine die die New Yorker Zeitung hat das dann übernommen und ein Reporter hat das dann quasi publik gemacht. Und so hat es sich dann in den 90ern quasi zu einer Bewegung entwickelt, die dafür aufmerksam machen möchte, Aufmerksamkeit schaffen möchte. Spannend.
8: Ähm. Ja, das Thema Aufmerksamkeit ist ja in Verbindung mit Marihuana so ein bisschen umstritten. Für die einen ist es irgendwie total tabuisiert und Droge und für die anderen ist es einfach was, was eigentlich viel weniger Gefahren birgt als andere in Deutschland erlaubte Drogen, oder?
9: Richtig, richtig. Also ähm, es gibt dann, ich glaube, da sind sehr viele Leute zwiegespalten. Ich glaube, man muss sich einfach sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen. Und meine Meinung ist immer so, wenn man etwas verbietet, dann wird es wahrscheinlich nicht besser, sondern ja. eher, wenn man es kontrolliert. Und deswegen kann man vielleicht darüber nachdenken, ob wir vielleicht so in Zeiten vom, äh, vom 21. Jahrhundert jetzt und wo wir Zeiten, wo wir einfach gut aufklären darüber und zeigen, was es ist, ähm, vielleicht darüber nachdenken sollte, ob es so gut ist, das einfach nur zu verbieten oder ob man es staatlich subventioniert und vielleicht sogar noch ein bisschen Gewinn daraus macht hm. und es vielleicht auch steuerlich absetzt. Also für alle vielleicht ein kleiner Denkanstoß.
8: Das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall ein Denkanstoß und was, woran man zumindest an diesem Tag definitiv mal so richtig sich den Kopf drüber zerbrechen kann. Hätten wir nicht gestern schon eine Diskussion geführt abends, dann äh, würde ich sagen, machen wir das heute nochmal. <lacht> Aber ähm, vielleicht für euch da draußen mal eine Idee, sich damit auseinanderzusetzen. Viel mehr wollen wir auch gar nicht sagen, denn wir wollen ja nichts verherrlichen oder beschönigen.
1: Was Gina und Max auf jeden Fall beschönigen dürfen, sind aber die Ausflugstipps der Woche.
8: Ja, Max, du hast ähm, heute ein ganz, besondere, ähm, ganz besonderes Erlebnis für uns mitgebracht, oder?
9: Ja, eben. ich habe ähm, tatsächlich mal das schöne Wetter genießen können am Samstag und konnte mal endlich wieder nach draußen gehen und tatsächlich auch den ganzen Tag draußen genießen. Denn wir sind, ähm, also meine Freundin und ich und mit einem befreundeten Pärchen sind wir in den Tierpark arche Wader in der Nähe, also in Wada mhm. in der Nähe von Kiel gefahren und das war total toll. Also das muss ich sagen kann ist eine kleine Empfehlung von mir, wo vielleicht die, wo ihr auch hingehen könntet ähm, in den nächsten Tagen. Das Wetter soll ja ganz stabil bleiben ja. und ähm, es ist ein ist ein Tierpark, der ausschließlich für Haus- und Nutztiere gemacht ist. Das bedeutet, es gibt da ähm, es gibt da keine Elefanten oder Affen, sondern Schweine und Ziegen und Schafe und Rinder und Gänse und allen möglichen Tiere, die man eben so... Eben den man so im Laufe der Menschheit so benutzt hat. Und in immer noch heimischen benutzt Breitengraden. Ne? In, in heimischen Breitengraden, genau. Und Pferde und solche Sachen. Und das war total nett so. Es war relativ viel los, aber im Park selber hast du das nicht gemerkt. Es ist sehr weitläufig, große Felder, die Tiere sind sehr artgerecht gehalten. Ähm, denen scheint es da echt gut zu gehen und dann wenn du dann doch wieder die kleinen Ferkelchen von so Wildschweinen oh. siehst oder so kleine Lämmer, die du streicheln kannst. Das ist, ähm, das ist echt süß. Deswegen auch für alle Familien und auch aber natürlich aber auch trotzdem für alle Studenten und alle, die interessiert sind an Tieren, kann ich nur empfehlen.
8: Klingt richtig, richtig cool. Muss ja auch unbedingt mal wieder hin. Ich glaube, das letzte Mal war ich also auf jeden Fall noch mindestens Teenie, wenn ich Kind. Ich habe aber <lacht> auch so, ein, ähm, so eine Go-To-Location, wenn man mal so einen klassischen Sonntagsausflug machen will, ne? Und zwar ist das bei mir das Freilichtmuseum Molfsee. Das kennen vielleicht auch einige von euch. Ist ja auch direkt hier in Kiel und ist einfach ein riesengroßes Areal, wo ihr euch auch ganz, ganz viel draußen aufhalten könnt. Also schön mit der frischen Luft, ohne irgendwie mit massig Menschen drin zu sein. Und da ist es für mich primär einmal dieses Ganze, diese ganze Atmosphäre, eine große, schön angelegte Grünanlage und aber auch diese ganzen alten Scheunen, die eben so zeigen, wie die Menschen in Wolfsee vor einigen hundert Jahren gelebt haben. Und ab und zu sind auch mal ein paar Tiere zu sehen. Also es gibt auf jeden Fall auch Ziegen, es gibt ähm, Pferde, die man streicheln kann, es gibt Hasen. Und ganz neu gibt es jetzt auch ein, ähm, ja, ein neu gebautes Gebäude, was aber sich den anderen altertümlichen Gebäuden sehr gut anpasst, wo eine Dauerausstellung drin ist, auch zum Thema, wie haben wir damals in Schleswig-Holstein gelebt und so ein paar andere Dinge, die ich nicht genau weiß, denn ich war noch nicht da. Aber auch das hat offen, Corona-bedingt, natürlich mit Registrierung, mit Hygienekonzept und allem. Aber ähm, wer eben nicht reingehen mag, der kann sich auch wirklich lange und gut und schön in den ganzen Draußenanlagen vom Freilichtmuseum beschäftigen. Also auf jeden Fall zwei richtige Ausflugstipps, würde ich sagen, oder Max?
9: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, das Freilichtmuseum kannte ich selber auch noch gar nicht. Da hast du mir auf jeden Fall jetzt Bock gemacht, demnächst mal das hinzufahren. Das, <lacht> das werde ich mir auf jeden Fall äh, mal ansehen.
1: Was ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen könnt, sind die tollen Ergebnisse, die immer beim nur 48 Stunden Kurz für den Wettbewerb rauskommen. Einige von uns vom Campus-Radio-Team haben daran ja schon mal teilgenommen, sowohl aktive Mitglieder als auch ehemalige und zum Teil auch sehr erfolgreich. Ja, und weil wir den Wettbewerb so sehr schätzen, stellen wir euch jede Woche irgendwie einen der regelmäßigen TeilnehmerInnen vor, so auch in dieser Woche.
3: Die wichtigsten 48 Stunden des Jahres werfen ihre Schatten erheblich voraus, denn am 30. .04. bis zum 2. .05. wird wieder an einem Wochenende geplant, gecastet, gedreht, geschnitten und gemastert. Denn der nur 48 Stunden Kurzfilmwettbewerb steht vor der Tür und äh, wir sprechen ja in den letzten Tagen immer mal wieder mit erfolgreichen Kieler Filmemachern und Filmemacherinnen. Und ähm, einen eben solchen haben wir jetzt am Mikrofon.
6: Hallo Johann Schulz. Filmemacher, ja, das bin ich, das stimmt. Erfolgreich ist aber doch eine Frage der Perspektive, aber produktiv, das bin ich, das würde ich schon sagen. Ich nehme jetzt zum Beispiel seit über zehn Jahren tatsächlich am 48-Stunden-Wettbewerb teil. Und dass das doch tatsächlich einigermaßen erfolgreich äh, immerhin fast immer im Finale gewesen. Ja, dann kann
4: man dich auf jeden Fall als alten bzw. erfahrenen Hasen in diesem Wettbewerb bezeichnen. Ähm, erzähl doch mal, was, was sind für dich besondere Herausforderungen an diesem Filmwettbewerb? Ist es der kurze Zeitraum, die Vorgaben? Das Management der Crew, was macht dir da am meisten zu schaffen?
6: Ja, die zeitliche Beschränkung und die Themenvorgabe, das sind natürlich immer wieder Herausforderungen, denen wir uns aber natürlich auch gerne stellen. Aber eine besondere Herausforderung für mich ist das, was du als letztes angesprochen hast, nämlich äh, quasi das äh, Management des Teams, ähm, weil mir ist es wichtig, wir treten als Team an und ich möchte, dass sich das Team auch mit dem Filmprojekt identifizieren kann, dass alle dahinter stehen. Und ähm, das Mindeste, was dann sein muss, wenn, es, wenn ich mal eine Idee vorgebe, das kann mal mehr sein, mal weniger, ähm, dass zumindest die Schauspieler sich ihre eigenen Background oder die, die, die eigenen die Background-Stories zu ihren eigenen Charakteren äh, überlegen können. Aber äh, oftmals ist es wirklich, ist das Produkt wirklich, äh, ja, kommt von uns allen. Äh, so zum Beispiel auch das, was wir letztes Jahr gemacht haben, äh, wo ja ganz besondere ähm, äh, Einschränkungen ja auch gegolten haben, die ja auch dieses Jahr wieder gelten werden. Ähm, das ist wirklich ein, ein Film gewesen, der ist... Ähm, nicht nur durch uns allen erdacht worden, sondern auch letztlich wirklich in Zusammenarbeit mit uns allen auch trotz der Kontaktbeschränkungen äh, produziert worden. Und ähm, das macht, sowas macht mich dann besonders stolz, auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das ist mir sehr wichtig. Da habe ich Bock drauf.
3: Okay, aber wenn man sich jetzt mal deine älteren Werke ansieht, so damit merkt man da sicherlich einen gewissen Hang zum Horror. Wo genau kommt das denn her?
6: Dieser Hang zum Horror, ja, den kann ich wohl nicht ganz abstreiten, obwohl ich es gerne würde, ähm, denn er kommt eigentlich daher, dass ich einfach, es ist eigentlich eher der Hang zum Skurrilen und äh, zum, zu etwas, das... Äh, also ich möchte gerne, ich möchte gerne Filme machen, die hängen bleiben und die äh, so ein bisschen den den Zuschauer pieksen, sage ich mal. Und äh, das kann auch sein, dass es ein Thema ist, das ein wenig, ich will nicht sagen verstörend ist, darauf, aber da, ja, darauf läuft es manchmal hinaus. Aber ähm, das mit den Menschen irgendwie was macht und äh, daher kommt es eigentlich dass die Filme irgendwie äh, krassere Themen haben, so sage ich das mal, ähm, als der Rest. Also es ist weniger der Hang zum Horror an sich, als der Hang, um den Zuschauer äh, intensiv zu bewegen.
4: Ganz wichtig, stimmt. Wenn man sich jetzt mal deine neueren Werke, zum Beispiel den Film Aufwärts von 2019 dagegen betrachtet, dann spritzt das Blut da nicht aus jeder Pore. Was hat dich dazu bewogen, hier mal ein nenn das mal leichteres Thema zu wählen.
6: Also erstens, wenn ich sage, ich möchte den Zuschauer intensiv bewegen, dann und das kann ich glaube ich auch wirklich als also im, im Sinne des Teams beantworten, dann möchten wir eine Geschichte erzählen, die den äh, Zuschauer abholt, ähm, die äh, nicht langweilig ist ähm, oder auch gesagt, die spannend ist und ähm, da war die Idee von dem Geschwisterpärchen, also jetzt bei Aufwärts, dem Beispiel, das du meintest, dem Geschwisterpärchen, das den Wettbewerb hat, wer ist schneller mit dem Fahrspiel oder die Treppe, die fanden wir total spannend, auch wenn die jetzt erstmal nicht aus dem Horrorgenre kam oder da angesiedelt ist. Zweitens aber würde ich gar nicht sagen, dass es eine seichtere Thematik ist, denn, wenn du dich recht erinnerst, stürzt sich unsere Protagonistin am Ende des Films aus dem Fenster. Und äh, selbst ähm, über den Film, den wir letztes Jahr gemacht haben, äh, Reminiszenz, ähm, der, der nicht brutal ist, der auch kein Thriller ist, wenn man, wenn man, wenn man äh, ja, also der auch kein Thriller ist, ganz klar, ähm, trotzdem empfinde ich die Thematik als relativ intensiv, weil es eine Auseinandersetzung ist mit der eigenen Geschichte. Also es ist sehr, ähm, es ist schon sehr tiefgründig. Und ich glaube, das sind die Filme, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, immer ein wenig tiefgründig. Und ähm, daher rührt auch manchmal der Horror, genauso wie bei den alten Sonnenscheids, äh, wo ja letztlich angedeutet wird, dass da ein Trauma bewältigt wird, weil das eigene Kind äh, in Frühjahren gestorben ist. Also ich glaube, daher rührt, also das, das muss immer da sein. Es muss immer irgendwie ein Thema sein, mit dem wir das anfangen können, das die Figuren bewegt, aber auch die Zuschauer bewegt. Also von daher, ja, anscheinend haben wir da den, das Genre einmal quasi gewechselt, weil wir anscheinend irgendwie in diese horror Ecke gesteckt werden, aber es ist nie so gedacht, dass wir sagen, wir machen jetzt Horror, sondern es soll einfach nicht langweilig sein, es soll interessant sein und dadurch wird es manchmal krass äh, ähm, und vielleicht auch mal ein bisschen blutig, aber, ähm, das, ist, aber das, das ist nicht der Selbstzweck, also, sondern es, der Selbstzweck ist, es soll interessant sein und spannend sein und bewegend sein und äh, auch für uns ähm, interessant sein. Ja, ähm, so viel dazu.
3: Ja, krass werden sicher auch die Produktionsbedingungen in diesem Jahr. Was sind unter diesen Bedingungen da für dich die ganz besonderen Herausforderungen?
6: Bei all diesen Dingen, die wir nicht machen dürfen dieses Jahr, ist es natürlich wieder besonders spannend herauszufinden, wie kann ich eine Geschichte erzählen, ähm, unter den Bedingungen, unter denen es halt nur geht. Ähm, und gleichzeitig auch wieder, was ich ja schon sagte, was für mich eine besondere Herausforderung ist, ähm, ist so zu gestalten, dass das gesamte Team ähm, daran teilhaben kann und sich damit identifizieren kann und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es vor allem dieses Jahr, da wir uns ja auch <lacht> da wir uns nicht unbedingt wiederholen wollen, also nicht einfach nochmal das Gleiche machen wollen wie letztes Jahr so ist das dieses Jahr wirklich, wirklich, wirklich eine ganz besondere Herausforderung, die teilweise auch für uns als Team wirklich frustrierend ist, muss ich wirklich sagen. Und so ist es immer, so ist es immer bei mir, dass ich die Monate, Wochen vor dem 48-Stunden-Wettbewerb total struggle, mit einer Geschichte, die wir erzählen wollen, könnten und potenziellen Ideen. Und wirklich erst kurz vorher fällt der Groschen. Und so ist es auch dieses Jahr. Ich bin gerade <lacht> total verzweifelt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und deswegen äh, Ideen auf dem Tisch, aber nichts ist so richtig rund. Ähm, auch durch einfach durch diese, durch die Pan pandemiebedingte Situation und die Einschränkungen, die sich daraus ergeben. Ähm, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, weil ich weiß, das gehört zu dem Ganzen dazu. Ähm, man ist immer irgendwann an diesem Punkt, wo man denkt, äh, es wird nichts. Und dann hoffentlich, so also war es bisher, äh, fällt, wie gesagt, der Groschen. Und dann ist da die zündende Idee hoffen wir mal, dass es dieses Jahr auch wieder so sein wird. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass dir noch die zündende Idee einfallen
4: möge. Was würdest du einer oder einem Unentschlossenen sagen, warum sie oder er sich jetzt ganz unbedingt noch unter nur48stunden.de anmelden sollten?
6: Einem potenziell Teilnehmenden, der jetzt noch unentschlossen sind, würde ich sagen, mach verdammt noch mal mit, denn auch ohne Corona ist 48 Stunden einfach schon mal eine tolle Gelegenheit, etwas zu tun. Nämlich einen Film zu drehen. Und es gibt dann keine Entschuldigung mehr. Ja, dieser Termin, der steht fest. Und in diesem Zeitraum musst du einen Film machen. Und du kannst nicht sagen, ich mache das später. Äh, lass uns das nachholen. Ich kann heute nicht, sondern du musst es an diesem Wochenende machen. Und es ist eine Gelegenheit, äh, einmal rauszukommen aus diesem verfluchten Corona-Alltag. Also bitte meldet euch an und macht mit bei nur 48 Stunden.
3: Johann, eine absolut tolle Liebeserklärung an den Nur 48 Stunden Kurzfilmwettbewerb. Spätestens jetzt sind wir, glaube ich, alle bis in die Haarspitzen hinein motiviert. Und wir möchten dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast und wünschen dir und deinem ganzen Team ganz viel Erfolg bei Nur 48 Stunden 2021. Vielen Dank nochmal an Johann Schulz. Ähm, vielen, ich sagen, vielen wir machen
6: Dank ähm, für die Einladung zu diesem Gespräch. Und äh, dann freue ich mich auf ganz viele tolle, kreative Einreichungen. Auch die es nicht ins Finale schaffen, auch die schaue ich mir natürlich an. Die werden ja entweder wie letztes Jahr äh, vorher ausgestrahlt oder wie sonst im offenen Kanal danach. Und äh, da freue ich mich drauf. Danke nochmal. Ciao.
1: Leider ist die Anmeldefrist für den Wettbewerb schon vorbei. Aber das große Finale ist am 12. Mai. Alle Infos dazu findet ihr auf nur48stunden.de und dann könnt ihr das Ganze auch live online mitverfolgen. Wir sind aber nicht nur aktiv bei dem Thema Filme machen, sondern auch bei den interdisziplinären Wochen, die ja im Moment sind, den IDW. Und darüber sprechen Pia und Felix.
3: Äh, wir haben gerade äh, off-air schon mal ein bisschen drüber gesprochen, denn nächste Woche starten die IDW. Und ich würde jetzt einfach mal äh, dich bitten, Felix, einmal allen unseren Hörerinnen und Hörern, die noch nie was von den IDW gehört haben, einmal zu erklären, was das überhaupt ist.
10: Ja, die interdisziplinären Wochen, ausgeschrieben quasi an der FHK, sind immer so zwei Wochen im Semester, wo es Projekte gibt und verschiedene Veranstaltungen, die man besuchen kann, um sich selbst weiterzubilden, einfach zu gucken, worauf man Bock hat, ähm, es gibt auch teilweise äh, Punkte dafür, je nachdem wie äh, umfangreich das ist, natürlich auch mehr. Aber es, gibt, es geht hauptsächlich darum, ein bisschen zu gucken, abseits des Studiums, was interessiert einen, wo kann man sich irgendwie selbst weiterbilden und ja, da kann man machen, was man möchte eigentlich, wenn man sich rechtzeitig anmeldet.
3: Richtig, es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger mit der Anmeldung, denn <lacht> die IDW sind natürlich extrem beliebt bei allen Studierenden. Ähm nicht nur wegen der Punkte, sondern weil es auch sehr, sehr, sehr interessante Veranstaltungen gibt ähm, und eben auch sehr interessante äh, Guest Speaker teilweise eingeladen werden und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, dieses Jahr auch mal einen IDW-Kurs zu machen. Ich habe das die letzten Jahre immer so ein bisschen schleifen lassen und mehr ausgenutzt, dass wir in der Zeit eben auch keine Vorlesungen haben. Ähm, aber dachte mir so dieses Jahr, komm, dieses Semester muss er endlich mal wieder einen IDW-Kurs machen und deswegen habe ich einen Photoshop-Crash-Kurs belegt. Ich freue mich da sehr drauf und zwei Abenden werde ich in die, äh, in die ganzen kleinen Feinheiten von Photoshop einfach mal einblicken können. Denn das ist eben eine Sache, das will ich immer lernen und ich habe es nie gemacht. Und das ist irgendwie jetzt die perfekte, die perfekte Gelegenheit da mal so den kleinen Start zu bekommen. Wie sieht's bei dir aus? Hast du auch irgendwas belegt?
10: Ja, mir geht das ähnlich. Ich habe die letzten Jahre auch ein bisschen schleifen lassen, ähm, habe halt viel gearbeitet in der Zeit und hat natürlich die Zeit ein bisschen genossen, wenn man frei hat. Ja. Ähm, aber ja, ich habe dieses Jahr nichts belegt, sondern ich mache einen Kurs äh, mit einer Kommilitonin zusammen und dem Dozenten dafür, für emotionale Intelligenz. Also es sind 170 Leute, glaube ich, gerade eingetragen für ähm, den Vortrag und wir reden da halt ein bisschen über Empathie und Emotionen und wie man das erkennen kann und welche Motive einfach dahinter stecken ähm, was Leute halt in ihrem Gesicht ausdrücken, was man erkennen kann. Also es ist relativ, also es ist echt ein spannendes Thema. Und wenn man da mal einfach mal reinhören will, ähm, beziehungsweise es gibt das ja auch als Modul, was man belegen kann, als Wahlmodul, für die Leute ist das vielleicht auch ganz interessant zu gucken, worauf man sich überhaupt einlässt. Ne?
3: Super. Das ist, also, das klingt tatsächlich richtig, richtig spannend. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich fast ein bisschen traurig, dass die Anmeldephase schon vorbei ist, aber es gibt ja immer noch ein nächstes Semester. Ähm, vielleicht habe ich ja Glück und dann wird das Ganze nochmal angeboten. Ja, wir sind ja ein, ein Campusradio. Wir sind von Studierende für Studierende. Ähm, und dementsprechend sind natürlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch viel auf den Streaming-Netzwerken und Plattformen dieser, äh, dieser Welt unterwegs. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich immer das Gefühl, ich schaue immer das Gleiche. Ich glaube, ich gucke gerade zum 85.000. Mal Gilmore Girls auf Netflix. Und ich bräuchte echt dringend mal einen Film oder eine Serie, die ich mal wieder starten könnte. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal Felix, ob er eine Idee hat, was ich in nächster Zeit mal gucken könnte.
10: Ja, also ich kann dir sagen, ich, ich habe das Problem auch. Ich gucke, glaube ich, zum vierten Mal Supernatural durch gerade. Ähm, aber ich habe letztens einen Film geguckt und zwar, der ist neu, äh, seit dem 14. April auf Netflix und zwar Love and Monsters. geht tierisch durch die Decke gerade in den Netflix-Charts ist seit Oktober 2020 in Amerika schon raus, aber jetzt in Deutschland und in Europa ähm, auf Netflix verfügbar und ähm, in der Hauptrolle spielt Dylan O'Brien, bekannt ähm, aus der Mace Runner Trilogie. ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Ah, ja, ähm, das habe ich auch Ja, äh, genau, das ja. ist der Schauspieler und als Joel spielt er da ähm, und seine Liebe Amy, gespielt von Jessica Henwick, ähm, die sind seit einiger Zeit ein Paar und plötzlich bricht eine Monster-Apokalypse aus. Hört sich erstmal crazy an, ist es auch. <lacht> ähm, die gesamte Erde ist befallen von Monstern und äh, nachdem das Liebespaar dann getrennt wurde und sieben Jahre ins Land gegangen sind, äh, beschließt Joel, sich auf die Suche nach seiner Freundin zu machen, die er über Funk irgendwie kontaktieren konnte und muss dafür halt an die Oberfläche. Und Joel zählt jetzt nicht zu den furchtlosesten Menschen auf diesem Planeten, aber bricht trotzdem auf. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er sie halt liebt und ja, es ist ein Riesenabenteuer, es passiert sehr viel, ähm, sehr viel Lustiges auch. Also ich kann es nur empfehlen, wenn du auf selbstironische Endzeitkomödien stehst, ganz nach dem Motto und nach dem Charme von Zombieland ungefähr. Also es ist echt ein Blick wert für jeden, der darauf steht. Mir hat es Spaß gemacht, den zu gucken. Der geht auch nicht zu lange, ich glaube, der geht knapp zwei Stunden. Ähm, ist echt lustig und es soll wahrscheinlich auch ein zweiter Titel äh, kommen, weil der echt äh, gut angekommen ist.
3: Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig witzig. Also ich mag, ich mag solche Komödien halt, wenn das, so dass ich, ich mag nicht, ich stehe nicht so auf diese kompletten Actionfilme. Ich mag es, wenn es ein bisschen witziger wird auch teilweise. Und es klingt auf jeden Fall so, als könnte man da auch ein bisschen lachen. Äh, dementsprechend werde ich da bestimmt heute Abend mal reinhören.
10: Ja, kann ich dir wirklich nur empfehlen. Also es gibt viel zu lachen, es gibt sehr viel Selbstironie. Die nehmen sich selbst auf den Arm. Also es ist schon echt lustig.
1: Was dagegen für einige Leute nicht so lustig ist, ist, dass der Berliner Mietendeckel gekippt wurde vom Bundesverfassungsgericht Ja, und auch darüber konnte sich Alexa aufregen. Jetzt ist es mal wieder
4: traditionell neue Tradition, aber es ist bereits eine, eine Tradition. Es ist wieder Zeit für Alexas Aggressionstherapie und heute geht es um den Mietendeckel in Berlin.
5: Ich habe am Wochenende seit längerer Zeit mal wieder Instagram geöffnet und überall gab es die gleiche Nachricht. Berliner Mietendeckel wurde für verfassungswidrig erklärt, da das Bundessache ist und der Beschluss gegen das Grundgesetz verstößt. Jetzt droht den Mietenden natürlich die Mieterhöhung und zusätzlich auch noch eine eventuelle Nachzahlung des letzten Jahres. Ja klar, die Mietenden sind da ja auch selbst dran schuld und müssen jetzt ja auch bitte für die immensen Verluste gerade stehen, die Justus von Hohenstein mit seinen fünf Immobilien in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Weil Mensch, also puh, der ist ja wirklich nur gerade so über die Runden gekommen und die BewohnerInnen haben ja eh genug von dem grünen Zeug, nicht wahr? Das Gesetz wurde übrigens von 284 Bundestagsabgeordneten beim Bundesverfassungsgericht angeklagt. Und dreimal dürft ihr raten, aus welchen Parteien diese stammen. Richtig, CDU und FDP, also die Reichen und noch Reicheren, denen eben ganz genau diese Immobilien gehören. Ich meine, was soll das denn auch, dass die Leute sich den Wohnraum auch tatsächlich endlich mal leisten können? Das ist doch schließlich Berlin! Das geht doch nicht, dass man da nur 500 Euro für ein 10 Quadratmeter Zimmer bezahlen muss, oder? Also jetzt mal ernsthaft, es kann doch nicht sein, dass Menschen jedes Jahr aufs Neue bangen müssen, ihre Wohnung nicht mehr halten zu können. Wo ist denn die Menschlichkeit hin? Beziehungsweise wann kommt sie endlich mal? Nur weil irgendwelche reichen Dudes und Dudins denken, dass sie noch nicht reich genug sind, landen GeringverdienerInnen auf der Straße? Wieso ist das nicht verfassungswidrig? Ach ja! sorry, fast vergessen, weil wir im Kapitalismus leben. Und da ist der Mensch an sich ja irgendwie doch nicht so viel wert wie Geld, Geld, Geld. Wobei, ist nicht der erste Satz unseres hochgelobten Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar? Oh Gott, Entschuldigung. Ich habe ja ganz vergessen, dass der Satz sowieso bei gefühlt allem ignoriert wird und nur für weiße, privilegierte Deutsche gilt. Das wäre ja sonst nicht mehr Deutschland, wo Reiche gefälligst auch immer reicher werden müssen. Auf jeden Fall wäre der Mietendeckel nur gestattet, wenn dieser auf Bundesebene gelten würde. Aber naja, dafür bräuchten wir eine rote oder grüne Mehrheit im Bundestag und nennt mich pessimistisch, aber ich glaube, dass das so schnell nicht passieren wird. Und selbst dann würden die Immobilienhaie sich sicher irgendwie durchbeißen können, denn die deutsche Regierung findet ja, wie man weiß, immer ein Schlupfloch. <lacht> Lobbyregister.
1: <lacht> Leute im Ernst, wie soll ich denn hier eine Überleitung hinbekommen? Also, okay, ich habe eine Idee. <lacht> Vom Leben im Plattenbau zu Pias Plattenplausch. 1, 2,
0: 3, 4. Campus radioaktiv. Aktiv. Pias Plattenplausch. <lacht>
3: Moin Moin in Studio und willkommen bei einer neuen Ausgabe von meinem Plattenplausch. Heute habe ich eine ganze Menge Girlpower im Gepäck, denn die Girlgroup Little Mix hat im November 2020 ihr sechstes Studioalbum veröffentlicht. Konfetti läutet eine neue Ära ein, denn die Mädels entschieden sich dazu, sich von Simon Cowell's Label Psycho zu trennen, da standen sie nämlich seit ihrem Sieg bei der britischen Version von X Factor im Jahr 2011 unter Vertrag. Nach eigenen Aussagen litten sie dort aber jahrelang unter unrealistischen Erwartungen und enormen Druck. Neben dem neuen Label und einem neuen Sound ist Konfetti auch eine Art Abschiedsgeschenk von einer der Sängerinnen. Jessie Nelson gab im Dezember 2020 bekannt, dass sie sich aus der Band zurückziehen wolle. Grund dafür ist aber nicht etwa Zickenkrieg zwischen den jungen Frauen. Jessie gab an, seit Jahren unter dem Druck der Öffentlichkeit zu leiden und sich nun erstmal um ihre mentale Gesundheit kümmern zu wollen. Auf dem Album ist sie aber trotzdem. Trotzdem noch zu hören und produzierte mit ihren Kolleginnen Perry Edwards, Lian Pinnock und Jade Thirlwall ein Album, was vielseitiger nicht hätte sein können. Little Mix bedienen sich diverser Sounds, mischen 80er Beats mit neu modernen Elektro Sounds, gehen zurück in die 2000er Jahre und schaffen so einen kreativen Mix voller guter Momente. Mal ähnelt ihr Sound ein wenig dem von Destiny's Child, dann wieder dem der Pussycat Dolls und dennoch bleiben sie sich und ihrem eigenen Stil treu. Die Texte auf Konfetti gehen hauptsächlich um Female Empowerment, Unabhängigkeit und den eigenen Wert. Auch das klassische Thema von Breakups wird bedient, aber nicht in langweiligen Balladen, sondern in richtigen Upbeat-Songs. Dafür gibt es gleich zwei wunderbare Beispiele, Breakup Song und A Mess Happy For You laden trotz traurigen Lyrics zum Tanzen ein. If You Want My Love ist zwar ein Popsong, wie im Übrigen auch das ganze Album, aber dieses Lied gibt mir ein paar R&B vibes die neu für die Gruppe sind, vergleichbar ist das Ganze beispielsweise mit TLC oder Destiny's Child. Not A Popsong behandelt außerdem explizit die Vergangenheit der Gruppe als Marionetten der Musikwelt. Eine Anspielung auf den Ex-Produzenten Simon Cowell gibt es auch noch obendrauf. Eine Line in dem Song lautet I don't do what's Simon Says. Insgesamt ist Little Mix mit dem Album Confetti eine erfolgreiche Emanzipation vom alten Label gut gelungen. Auch wenn die Songs noch immer absolut ins Pop-Genre fallen und vermutlich auch auf den alten Alben drauf sein könnten, bin ich trotzdem absolut überzeugt. Die Botschaften der Girlgroup sind in der heutigen Gesellschaft unglaublich wichtig, besonders für junge Mädchen und Frauen. Selbstliebe, Akzeptanz und Bodypositivity finden durch die starken Stimmen und Harmonien von Little Mix großen Anklang und es macht richtig Spaß zuzuhören.
1: Ja, ihr merkt es vielleicht, wir sind viele Medienstudierende, wir reden viel über Medien und das mussten auch Naomi und ich tun, denn in einer bestimmten Satire-Fernsehsendung war was Interessantes passiert.
2: Ich habe letztens was ganz Tolles im Fernsehen gesehen. Ich schaue nicht auf lineares Fernsehen, aber manchmal dann doch. Mhm. Und ich habe gesehen, dass, dass Jan Wöhmermann wieder was ganz, ganz Tolles ähm, unter die Leute bringt.
1: Oh, ja, okay.
2: Und zwar, es geht um äh, eine Reihe von Magazinen, die sich im Kiosk doch wirklich stapeln. Unter anderem heißen die beispielsweise Adel heute, Freizeit heute, die aktuelle neue Freizeit, Revue Woche, Freizeit Revue. Die hören sich nämlich nicht nur gleich an, die sehen tatsächlich auch gleich aus. Das ist nämlich auch Jan Wimmermann aufgefallen. Das sind tatsächlich Magazine, die vor Corona wirklich irgendwie nur während des Friseurbesuchs einmal durchzublättern <lacht> habe. Und da sind mir tatsächlich auch schon manchmal so die reißerischen Titel aufgefallen. Aber ich dachte so, naja, gut, wenn die das äh, brauchen, dann sollen sie es halt gerne machen. Ähm, ja, aber irgendwie fand ich es dann doch ein bisschen merkwürdig. Und auch Jan Böhmermann hat sich die Frage gestellt, ist das alles so richtig, was die da schreiben? Ähm, was ist also mit dieser Klatschpresse? Warum regt sich der Böhmermann eigentlich jetzt schon wieder drüber auf?
1: Naja, also wir studieren ja beide irgendwas mit Medien. Und für mich war das jetzt nicht sonderlich überraschend. Ne? Also 20 Minuten nimmt Jan Böhmermann diese Magazine auseinander und stellt fest, für ihn sein Hubert Burda, das Burda also der Burda-Eigentümer und Verlag wie Bauer, Funke, alles Gute, Verlag, klammt Wegbereiter der Fake News, wie er sagt.
2: Genau, er spricht nicht nur von fehlender Recherchearbeit, sondern auch generell von Menschen, die absolut keine Ahnung von Journalismus haben. Hm. Er spricht von reißerischen Headlines auf den Covern der Magazine und auch von kalkulierten Rechtsbrüchen.
1: Digitale Versionen von diesen Zeitschriften werden häufig geschwärzt, denn diese Nachrichten sind falsch und dürfen dann im Nachhinein ja doch nicht veröffentlicht werden. Die gedruckten Magazine sind da aber natürlich schon längst im Umlauf.
2: Genau, und das ist so dieses Geschäftsmodell der ganzen Magazine. Mhm. Und da hat sich an Böhmer mal gedacht, wenn die das können und damit auch noch Geld verdienen, kann ich das auch. Und wer kann sein Magazinen bitte besser erklären als der Verleger selbst? Lauschen wir doch jetzt einmal, was Böhmi zu seinem Magazin zu sagen hat. Das ist ja eine
0: geile Geschäftsidee. Das scheint sich ja zu lohnen. Könnten wir das nicht auch machen? Ich meine, substanzlosen Quatsch sich ausdenken und Ärger vom Anwalt kriegen, damit kennen wir uns aus beim ZDF-Magazin Royal. Haha! meine Damen und Herren, schauen Sie mal hier. Das ist das Freizeitmagazin Royal. Unsere neue eigene Klatschzeitschrift. Und die ist ab morgen erhältlich am Kiosk Ihres Vertrauens. Das ist kein Witz. Und das Allerbeste, hier drin stehen keine Geschichten über Prinz Harry oder Michael Schumacher oder Helene Fischer, sondern ausschließlich Qualitätstragödien, Schocknachrichten und Horrordiagnosen über die Macherinnen und Macher von Bauer, Burda, Funke, Klammt oder alles Gute. Endlich mal richtig geile Storys lesen über Leute, die am liebsten im Verborgenen bleiben würden. Uh! Alles garantiert war Und der Titel, ist der Titel nicht toll? Schauen Sie mal hier. Hubert Burda, wie er mit Intrigen, Inzucht und Inkoordinenz Millionen machte. Oder das hier, Yvonne Bauer, Schädelschock. Wie lange liegt sie noch im Koma? Ich verspreche Ihnen, das sind 32 kunterbunte und juristisch hochproblematische Seiten. Dafür stehe ich mit meinen durchgeschnittenen Samenleitern. Und das Ganze gibt es auch online. Huch, ist ja alles geschwärzt. <lacht> Wir sind ja nicht blöd. Und die gedruckte Version ist leider schon ausgeliefert worden. Liegt morgen am Kiosk, kann man leider nicht mehr ändern. Schade, mm, so ein Pech. Erstauflage 500.000 Stück. Also erstmal und dann mal gucken, wie sich das, wie sich das verkauft.
1: Ja, vielleicht wäre das auch was für uns, oder? Also so ein Magazin rausbringen, das Campus Radioaktiv Magazin, wo wir den Klatsch und Tratsch der Fachhochschule abbilden. Ist das die neue Liebschaft von unserem Professor? Was hat es damit auf sich? Wir gehen der Sache nach. Ähm, <lacht> und vielleicht. <lacht> Kluge
2: Geschäftsidee auf jeden Fall. Vielleicht verdienen wir damit auch noch ein bisschen Geld.
1: Ja, viel Geld ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Nations League ins Leben gerufen wurde. Eine Top-Liga aus mehreren Mannschaften in Europa. Da hatte man allerdings nicht mit der Kritik von vielen Fans gerechnet. Genaueres weiß unser Bundestrainer Tom Offinger. Die Campus Radioaktiv Bundestrainer.
3: Heute nicht im Doppelpack, aber der liebe Tom hat trotzdem Zeit für uns gefunden. Guten Morgen Tom, liebe Grüße nach München.
11: Ja wunderschönen guten Morgen Pia und Lasse, schöne Grüße äh, nach Kiel ins campus Radiostudio.
3: Ja, selbst den Laien unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass hinter uns die wohl chaotischsten Tage in der modernen Fußballgeschichte liegen. Die Super League sorgte zum Anfang der Woche für ordentlich Wirbel. Klär uns doch mal ein bisschen auf, was genau ist da eigentlich passiert?
11: Ja, Chaos trifft es eigentlich schon mal ganz gut. Also die Super League im Prinzip, ähm, das Ende des modernen Fußballs, so wie wir es kennen. Zwölf äh, der größten beziehungsweise besten europäischen Fußballvereine wollten sich von der allgemeinen Konkurrenz abspalten und eine eigene Liga gründen. Äh, unter diesen zwölf äh, Rebellen äh, die sechs vermeintlich besten äh, Clubs aus England, unter anderem der FC Liverpool, der FC Chelsea, aber auch ja, der FC Arsenal, Barcelona war dabei, Real Madrid war dabei, Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin. Ähm, eigener Wettbewerb, ich habe schon gesagt, auffällig dabei ist, dass die deutschen Vereine, die wohl eingeladen worden sind, wie beispielsweise Bayern München oder Borussia Dortmund, tatsächlich Nein gesagt haben. Schon relativ früh ähm, am Sonntagabend wurde schon erstmal spekuliert, ob es jetzt offiziell gemacht wird. Dann quasi um 0 Uhr englischer Zeit ging das erste Statement raus, ja es gibt diese Super League und gleich am Montagmorgen FC Bayern, Borussia Dortmund, aber auch Paris Saint-Germain, der Champions League Finalist von letztem Jahr, der ja auch eingeladen wurde, äh, haben ganz klar gesagt, nein wir machen nicht mit bei dieser Super League. Ähm, und wie zu erwarten oder beziehungsweise wie die Vorsitzenden der Super League es nicht erwartet haben, kam es zu massiven Fanprotesten.
3: Also ich meine, als Außenstehende, so als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir eigentlich erst mal gedacht, oh, ist ja eigentlich ein ganz schöner Wettbewerb, so ne, schön und gut, irgendwie wird das schon über die Bühne gehen, ist dann natürlich auch super guter Fußball mit so vielen hochkarätigen Clubs. aber so ganz einfach war es dann ja nicht, oder?
11: Ja, richtig. Wie gesagt, diese großen Fanproteste unerwartet. Vor allem in England sind die Fans auf die Straße gegangen und haben quasi ähm, ihren Verein beerdigt. Also was da los war bei Vereinen wie beispielsweise dem FC Liverpool, You Never Walk Alone als Vereinsmotto, ihr seid niemals alleine, ähm, die ja im letzten Jahr nach gefühlt 500 Jahren wieder englischer Meister geworden sind, ein Arbeiterverein genauso wie Manchester United. Ähm, der gefügte Spruch der Proteste war mehr oder weniger, ähm, created by the poor, stolen by the rich Fußball, ist äh, ein Spiel für jedermann, des kleinen Mannes. Und jetzt kommen diese reichen Leute, Großteile dieser äh, Owner, der Besitzer der Vereine, gerade in England, sind US-Amerikaner, die dieses Franchise-System ohne Auf- und Abstieg eben kennen. Und diese Super League spricht damit gegen das solidaritäts ähm, den Solidaritätsgedanken im Fußball. Wir kennen es ja auch aus der Bundesliga, es wird Geld auch abgegeben an die kleineren Ligen, denn die kleineren Ligen sind ja eben dafür zuständig, um auch die äh, großen Spieler auszubilden. Ähm, es ist eine Abspaltung vom Rest, wie gesagt, und so wurde auch schnell darüber spekuliert, werden die jetzt eigentlich aus ihren heimischen Ligen rausgeworfen, was ja ein riesen Chaos ausgelöst hätte, gerade in England oder auch Spanien, wenn die besten Vereine einfach rausgehen. Ähm, die UEFA hat relativ schnell gesagt, pass auf, wenn ihr in der Super League spielen wollt, dann werden eure Spieler einfach für die EM und WM gesperrt, für die Nationalsozialisten Nationalmannschaften. Wäre auch ein riesen Chaos gewesen. Die englische Nationalmannschaft hätte quasi mit der U17 antreten müssen, so ungefähr. Deutschland wäre plötzlich wieder EM-Favorit gewesen. Ähm, Spieler und Trainer waren dagegen. Jürgen Klopp meinte, er ist noch nicht mal gefragt worden dazu, was ja auch sehr wundersam ist. Und das Wichtigste eben, die Fans waren klar dagegen, haben klaren Protest gezeigt und am Dienstagabend war es dann tatsächlich soweit. Ähm, ein englischer Verein nach dem anderen hat sich zurückgezogen und mittlerweile sind äh, nur noch drei Vereine offiziell mit dabei, nämlich Juventus, ähm, <lacht> Juventus, so rum. Ähm, Juventus, Real Madrid und äh, Inter Mailand, meines Wissens. Also die Super League ist offiziell gescheitert und hat quasi nach zwei Tagen den Geist aufgegeben.
3: Naja, so mit, mit drei Klubs wird es natürlich auch ein bisschen schwierig. Äh, damit ist die Ära der Super League also auch schon nach zwei Tagen beendet. Ähnliches trug sich auch in der Bundesliga -Liga zu, allerdings. Ja, diesmal im negativsten Sinne, ich als großer Schalke-Fan habe ein bisschen geweint, denn der erste Absteiger aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs steht natürlich fest und es ist ein sehr, sehr großer, traditionsreicher Name. Wie gesagt, der FC Schalke 04 muss den Gang in die zweitklassigkeit antreten.
11: Absolut. Ähm, tragisch, wie du sagst, für die Fans vom FC Schalke. Es hat sich aber angekündigt, quasi im letzten Jahr schon, ähm, ein Spiel haben sie verpasst, um den Sieglosrekord von Tasmania Berlin einzustellen, über zwei Saisons übergreifend. Mit der 0 1 Niederlage gegen Bielefeld auf der Bielefelder Alm war dann auch endgültig am Dienstagabend Schluss. Ähm, wer nach 30 Bundesligaspielen halt nur zwei Siege, 18 Punkte und ein Torverhältnis von 18 zu 76 Toren auf dem Konto hat, ähm, der steigt dann halt leider, so muss man sagen, auch verdient ab. Es ist der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte für die Schalker. Zum ersten Mal nach 33 Jahren wieder. Also wir beide haben gestern auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir beide kennen Schalke als Erstligisten, als internationales Schwergewicht auch. Deutschland im, in der Champions League gut vertreten Halbfinale, unter anderem einmal dann gegen Manchester United rausgeflogen. Die Fassungslosigkeit und Enttäuschung der Fans, das ist sicherlich die größte Schande für alle Schalke. entlud sich dann nach dem Spiel am Stadion, wurden, kam es zu Verfolgungsjagden, zu Handgreiflichkeiten. Der Trainer Dimitrios Gamotsis wurde scheinbar von Fans geschlagen. Gleiches ging für einige Spieler, die angegriffen worden sind. Autos wurden demoliert, also Chaos am Bergerfeld.
3: Ja, es war, wie du schon gesagt hast, ein absolutes Chaos und absolut ungerechtfertigt. Einmal noch in ganz kurz zwei Sätze. Was bedeutet der Abstieg denn für die Bundesliga und vor allem für den FC Schalke 04?
11: Du hast es schon gesagt, ein Stück Tradition geht verloren, eine große Fanbase. Ich habe es am, am Dienstag selber gesagt, meine erste Stadionerinnerung war gegen den FC Schalke. Große Fanbase, immer... 6.000, 7.000 Leute auswärts dabei, das Stadion ist immer ausverkauft, andererseits bietet sich dem FC Schalke jetzt natürlich die Möglichkeit auf einen radikalen Neustart, sie sind massiv verschuldet, über 200 Millionen Euro äh, im Minus. Klar, der Aufbau wird schwierig, aber so doof es klingt, die zweite Liga ist eigentlich ideal dafür. Die Frage ist jetzt halt, gelingt der Wandel vom Chaos-Club ähm, zum starken Erstligisten? Wir haben gesehen, bei Kaiserslautern, Bochum, die jetzt vielleicht wieder aufsteigen, aber auch beim HSV, wie schwierig das sein kann. Ja, danke für
1: den Einblick in den Sport, lieber Tom. Und dann gab es ja noch eine Sache in der Woche, die mir passiert ist. Ein kleines blödes Missgeschick, aber naja, hört einfach selbst. 12.50 Uhr, ja, und es ist tatsächlich dementsprechend Zeit, Essen zu machen, würde ich sagen, ne?
2: Also ich will dir da ja nicht zu nahe treten, aber ich glaube, davon solltest du erst mal die Finger lassen.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Ich wollte mir ja gestern Abend Pizza machen. Neulich habe ich ja so einen Lifehack von Galileo gesehen, ne? Von Galileo. Genau, genau. Habe ich aus Versehen gesehen, wollte ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich ähm, da gesehen, dass man, wenn man eine Pizza hat, die ganz heiß machen muss. Also mit Grillfunktion ganz oben in der obersten Schiene. So und schlau wie ich war, habe ich das natürlich gestern ausprobiert. Habe eine Tiefkühlpizza genommen und habe dann äh, blöderweise darunter Backpapier gemacht. Ne? Und kurze Zeit später, denke ich so, was riecht denn hier so komisch und... <lacht> Marie, meine Ofen auf und sehe, wie das Backpapier um die Pizza herum brennt. Ja, in der Mitte die Pizza, die noch nicht durch ist, und drumherum brennt das Backpapier diesen Ring auf. Oh
2: mein Gott! Und ja, und wie hast du dann reagiert? Was hast du dann gemacht?
1: Naja, also seien wir mal ehrlich, ich konnte ja nicht viel machen. Ne? Also ich wollte ja die Pizza noch essen. Also ich hätte sie auch löschen können mit Wasser, aber dann hätte ich ja eine eklige Pizza gehabt. Also ich wollte die Pizza ja noch essen. Also habe das ganz entspannt ausbrennen lassen. Genau. Und dann. Ja, habe ich einfach auf ein neues, neues Backpapier verbracht.
2: Du hast das Backpapier ausbrennen lassen weil ja. das dann entschieden, jetzt mache ich nochmal ein neues unter. Ja, genau schlau. so.
1: Und habe sie dann so zubereitet, wie auf der Verpackung drauf stand. Äh, naja, im, ja. im war die Pizza immerhin ganz okay. Also, ähm, ja,
2: wahrscheinlich dann mit ein paar Röstaromen vielleicht. Ja, ja an der Seite war es bisschen
1: dunkel. <lacht> Hast du auch eine Geschichte? Oh was ist dir schief schiefgegangen in der Küche? Ja,
2: tatsächlich habe ich da auch eine. Also ich habe sowas ähnliches auch schon mal geschafft, also, aber das war noch dämlicher. Also Nein. ich habe auch absolut keine Ahnung, was ich da kochen wollte. Ich glaube, ich war elf oder zwölf, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich einen Topf auf den Herd gestellt und habe Öl zum Anbraten hineingegeben. Und ich habe viel zu lange gebraucht, um eine Tomate zu schneiden. Keine Ahnung, ob ich eine Tomate ach, anbraten wollte, aber ich wollte das auf jeden Fall tun. Naja, und dann habe ich das halt äh, eine Weile kochen lassen und habe die Tomaten geschnitten. Und dann habe ich natürlich die Tomate in den Topf gegeben. Und was passiert, wenn man einen Tropfen Wasser auf heißes Öl gibt? Feuer! Ja, ja dann hat, die, hat, der, hat der Topf gebrannt und dann äh, stand mein zwölfjähriges Ich davor und war völlig überfordert, völlig hysterisch. Und ich dachte so, oh, was, was mache ich jetzt? Und was hast du gemacht? Und ich meine, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich einfach Wasser wieder draufgekippt habe. Und das ging dann irgendwie aus. Oder habe ich irgendwie... Was habe ich denn damit gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Entweder habe ich noch mehr Wasser drauf gekippt, was natürlich völlig
1: drauf? Dumm,
2: dumm ist. Oder ich habe einen Deckel drauf gemacht.
1: Deckel drauf wäre halt glaube,
2: Ja, aber ich glaube, das hat so doll gebrannt, dass ich... Was macht man in so einer Situation? Naja, also, hab ich ja nicht ja, Auf gerechnet, jeden Fall sollte
1: man niemals Öl mit Wasser <lacht> löschen. Ne? Ja.
2: Das ich habe ja auch ja. das Leben gelernt.
1: Sehr gut. Ähm, ja, was ist bei euch schon mal schiefgegangen in der Küche? Ja, vielleicht ähm, sagt ihr, ja, bei uns ähm, ist irgendwie... Ähm, also keine Ahnung, mein Vater hat zum Beispiel mal außerdem Versehen Petersilie und Liebstöcke verwechselt und dementsprechend hat oh. das Essen da ganz, ganz komisch geschmeckt, war einfach massenheiß Liebstöcke, mhm. Liebstöcke dran da. Ich habe
2: auch schon mal gebacken und dann ist mir der Teig über die Kuchenform gelaufen äh. und die ganze Küche war blau.
1: Was ist euch schon passiert, schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram Campus-Radioaktiv oder bei Facebook.com Campus-Radioaktiv Das sind übrigens auch eure Adressen, falls ihr uns schreiben wollt, einfach irgendwie Feedback, Themenvorschläge, was auch immer facebook.com slash campusradioaktiv oder campus-radioaktiv bei Instagram. Ansonsten schreibt uns auch gerne eine E-Mail campus.radioaktiv at kielde oder einen Brief. Warum nicht einfach mal einen Brief schreiben? Geht auch an campusradioaktiv in der Grenzstraße 3 in 24149 Kiel. Last but not least haben wir noch ein kleines Highlight aus unserer Woche. Eins unserer Redaktionsmitglieder hatte nämlich Geburtstag.
5: Martin, was hm? isst du denn da eigentlich gerade?
1: Geburtstagskuchen.
5: Geburtstagskuchen, Ich esse gerade Denn Geburtstagskuchen, ja. Wir haben jemanden in unserer Redaktion, der hat heute Geburtstag. Das so ist
1: deswegen, jetzt also nicht Geburtstagskuchen. <lacht> richtig lecker hier mit Schokolade und so. also toll. Ja. Ja.
5: Da werde ich richtig neidisch, hätte mhm. ich auch gerne. Mhm. Ähm, und zwar ist das der liebe Olli. Mhm. Und für den Olli haben wir einen kleinen Geburtstagsgruß vorbereitet und der klingt so.
1: Ob als Moderator. Das Schöne ist natürlich, dass du irgendwas erzählen musst. Als Station Voice.
0: Campus Radioaktiv aktiv. Kiel -Story.
1: Oder als Zitatsprecher in unserem GNTM-Talk. Mein Outfit sieht aber auch echt toll aus. Aber gut, es soll ja nicht um mich gehen heute. Oliver Uitz ist ein Campus Radioaktiv Urgestein. Nicht umsonst. Egal wie lange du schon beim Campus Radio bist, Olli ist länger mit dabei. Immer wenn er on Air ist, heißt es, der Kult ist wieder da. Und nicht nur er, auch seine Formate sind mittlerweile Kult. Sei es... Ähm.
5: Ähm. Campus Radio aktiv.
10: Das ist natürlich völliger Quatsch.
1: Ein Format, das Olli jede Woche neu produziert. Oder die Schnapsidee, in der Olli über die verschiedenen Spirituosen redet. Also Rum ist letzten Endes ja ein Zuckerrohrschnaps. Ja? Genau wie Kachasa, den man ja auch in den... In den rein tut. Kachasa? Ja. Olli kann noch kultiviert über Spirituosen reden. Meistens zumindest.
11: Ja, ich, ich, ich stelle fest, ich, ich bin auf jeden Fall deutlich zu so alt hier. Und ich halte das irgendwie auch nicht, nicht mehr so lange durch. Also
1: äh. Insofern wünschen wir dir, lieber Opa Olli, auf diesem Wege alles Liebe zu deinem Geburtstag. Bleib gesund und so wie du bist. Auf dass wir bald wieder in deinem Garten grillen können. Dein Campus Radio Aktiv Team.
0: Campus Radio Aktiv! Aktiv! Campus Radio Aktiv! Aktiv! Geh
1: doch! Campus Radio aktiv, der Podcast.